0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, Eğitim Dünyası Programı'nda misafirlerimize birlikte eğitimle ilgili genişmeleri... ...güzellikleri, paylaştığımızı biliyorsunuz. Bazen bunu tek başına yaparken... ...bazen de misafirlerimizle birlikte... ...bu programı beş yıldır yürütüyoruz... ...çok şükür elhamdülillah. Bugün e, Eğitim Dünyası Programı'nda... E, ...sınıf öğretmeni, eğitimci, yazar... Bülent Karcı Beyefendi ile birlikteyiz. Bülent Bey, e, fıtrata uygun çocuk eğitimi kitabının da yazarı. Bir ilkokul öğretmeni kendisi, bir sınıf eğitimcisi, sınıf eğitim lideri. Bir, bir mürebbi olarak kabul ediyorum sınıf öğretmenlerine her birini. E, çünkü Nurettin Topçu diyor ki, e, öğretmen ruhların sanatkarıdır diyor. Dolayısıyla sınıf öğretmenleri de okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri çocuklarımıza temel becerileri kazandıran... Hayata hazırlayan ve kişiliklerin oluşmasını sağlayan en, en önemli kesim olarak bakıyorum e, öğretmen camiası içerisinde. Bu anlamda bir sınıf öğretmeninin birikiminin e, yazıya dönüşmesi ve tecrübenin, deneyimin yazıya dönüşmesi oldukça kıymetli bir şey. Bugün fıtrata uygun çocuk eğitimi kitabının yazarı Bülent Karcı Beyefendi birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bülent Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz radyomuza. Hoş bulduk Nur Hocam. Nasılsınız? Ee, elhamdülillah siz nasılsınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, eğitim öğretimin açılmasına az bir zaman kaldı. Bu zaman tabii yoğun bir zaman olur. Sizler de pazartesiye böyle zihninizde birçok meşguliyet varken davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Erkam Radyo adına, İGEDER adına teşekkür ediyorum.
1: ben teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere sağlıklı ve huzurlu bir gün niyaz ediyorum. Günler niyaz ediyorum.
0: Evet. Bülent Hocam, e, değerli e, meslektaşım, e, kıymetli hocamız... Ee, şimdi, e, Fıtrat'a uygun çocuk eğitimi diye bir başlık atmışız. Dinleyicilerimizin e, zihninde oturması açısından şöyle bir ters soru sorayım. Şu anda yapılan eğitim Fıtrat'a uygun değil mi? Evet. Veya neyi kastediyoruz Fıtrat'a uygun çocuk eğitiminden?
1: Şimdi, e, çocuğun e, Allah tarafından yaratıldığında içine konulan birkaç tane şey var. Bir tanesi oyun, bir tanesi hareket. Ee, şu andaki eğitim sistemi veya uygulanan e, modelin çocukların e, hareketine ve e, oyun e, oynama isteğine e, çok e, cevap vermediğini düşünüyorum e, özellikle e, okullarda ve evlerde çocuklara bu konuda e, istedikleri veya olması gereken e, alanların e, veya fırsatların tanınmadığını düşünüyorum e, eğer siz e, bir şeyin yani bir varlığın sadece çocuğun değil bir varlığın e, fıtratına uygun hareket etmezseniz o varlığa zulmetmiş olursunuz. Bu sadece e, canlı bir varlık olması şart değil. E, daha önceden e, çalıştığımız bir e, hocamızın söylediği gibi bir deredeki taşı alır bir çöle götürürseniz bu deredeki taş taşa zulmetmiş olsun. Onun yeri derede suyun içerisinde olmalı. E, bir bitkiyi düşünün e, bir kaktüsü alıp e, çölden işte ona iyilik yapacağım deyip e, bir bataklığa daha çok su alsın diye koyduğunuz zaman o e, kaktüze zulmetmiş olursunuz. Evet. Çocuğun hareketine engelleyen bir ortam e, isterse eğitim ortamı olsun. Onun fıtratına e, aykırı bir e, durum oluşturuyor. Aynı zamanda ona da zulmetmiş oluyor. E, çok geniş e, olmayan evlerde... İşte sokak e, sokağa çıktığı zaman e, bir sürü e, tehlikeyle karşılaşabileceği e, bir muhitte, işte parkın olmadığı, e, çocukların e, birlikte o, o, grup oyunları oynayamadığı bir ev, e, dar e, hiç bahçesi olmayan küçük bir bahçesinde işte 300 tane öğrencinin olduğu bir okul. E, işte e, 6 metrekare 8 metrekare bir alanda e, 20 öğrencinin kaldığı bir sınıf. Koridorları dar bir okul bunlar hepsi e, çocuğun fıtratına aykırı ve dolayısıyla onlar bir zulüm oluşturuyor. E, fakat çocuklar e, büyükler gibi değiller. E, çocuklar e, elirgen varlıklar, saf varlıklar büyüklere güvenip onların her dediğine it- itaat ediyorlar. Çünkü diyorlar ki bunlar biliyorlar e, her şeyi e, biz ona e, güvenirsek e, bizim için iyi olacak. E, biz de bunu e, fırsat bilerek biz büyükler olarak e, onları küçük sınıflarda küçük evlerde yetiştiriyoruz. Sonra da onlardan büyüyünce işte dehalar olmalarını, ülkemize faydalı, işte İslam alemine faydalı insanlar olmasını bekliyoruz. Fakat sonra da hayal kırıklığına uğrayınca diyoruz ki biz nerede hata yaptık? Hatayı aslında biz çocuğun fıtratına uygun bir eğitim vermeyerek yapmış oluyoruz.
0: Kitabınızda... E, canlardan örnek vererek her canlı yaşam alanları var, o yaşam alanından dışına çıkardığınız zaman ondan fıtratına aykırı bir davranışta bulunuyor diyorsunuz. Şimdi evet. Mesela penguanın yaşam alanı kutuplardır ama siz onu orta kuşağa getirirseniz yaşam alanına uzaklaştırdığınız için e, belki iyi niyetle da ama penguay için mutluluk verici bir durum değil. Kesinlikle. Ee, mesela, ...mesela çekişle çivi bir araya geldiği zaman daha anlamlıdır diyorsunuz. Veya keserle çivi ama çekişle taş bir araya geldiği zaman bazı zaman anlamlı bazı zaman anlamsızdır diyorsunuz. Evet. Yani aslında... ...her şey, her maddenin bir fıtratı, bir yaratılış gayesi, amacı var. Bu canlı cansız da olsun fark etmez. Bunları bu amacı uygun bir şekilde değerlendirildiğinde... ...fıtrata uygun bir eğitim ortamında oluşur gibi bir mesaj vermişsiniz. Kesinlikle. Bu anlamda tabii çocuk da ne ister, çocuk dediğimiz zaman oyun ister... Çocuk oyunla öğrenir. Oyun en önemli aracıdır. O oyunda onu eğlendirir. Eğlendirirken öğretir. Bu bir araya getirdiğimiz zaman e, çocuk için e, oyun e, önemli bir araçtır. Ama günümüzde eğitim öğretim ortamında sizin anlatımlarınızdan e, okulların ortamı biraz daha sınırlı olduğu. Bahçelerin yetersiz olan, binanın yetersiz olduğu işte ense düzenin çoğunlukla hakim olduğu bir eğitim ortamı. Bir de eğlenceli evet. geçmiyorsa çocuklar oyun oynamıyorlarsa değil mi? E, o ortam fıtrata uygun olacaktır. Ben bir ortam mı öyle mi anlayayım ben Evet, evet.
1: şimdi öğretmen 26 senelik öğretmenim 96 yılında Başladım 26 yıldır Birçok okul gördüm gitme fırsatım oldu Bu okullar içerisinde Gerçekten Çocuğun fıtratına uygun okul Çok az gördüm Son çalış anlaştığım çalıştığım işte Tekten okuluna örnek verirsek Geniş bir bahçe geniş sınıflar Geniş bir koridor bir çocuğun için Uygun bir ortam oluşturulmuş Bundan sonrası artık çocuğun e, kendisine kalmış. Yani siz bu, bu ortamı oluşturduktan sonra e, çocuğa artık her şeyi de öğretebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Çünkü bir oyun ortamı da oluşturmuş oluyorsunuz aynı zamanda. Fakat e, ben şöyle okullarda gördüm. İşte dört e, metreye sekiz metre uzun bir sınıf işte iki tane sınav yan yana konmuş. Aradan öğretmen geçemiyor ve diyor ki e, e, bana müdür. Öğretmenim biz burada çok iyi eğitim veriyoruz Akademik bir eğitim veriyoruz e, Veliler bizden çok memnun Dedim ki e, bahçeniz var mı Hocam bir bahçemiz var ama işte anaokulu Ortaokulu ve lisede burayı da kullanıyor e, Bahçeyi gördüm aslında bir bahçe değil e, Spor salonunuz var mı dedim yağmurlu, havalarda Çocukla oynatın İşte spor salonu e, olarak gösterdiğimiz bir yer var Şimdi ben onlara dedim ki e, Ben sizin bu çocukları yaptığınız zulüme Ortak olmak istemiyorum Dolayısıyla ben sizinle çalışmıyorum e, Okulları geziyorum okulları görüyorum ee, gerçekten çok güzel bahçeleri olan Çocukların e, gidip orada Grup oyunları oynayabileceği Yani bu grup oyunları anlamamız gereken işte futbol maçı değil Birlikte oynarken sosyalleşebilecekleri Büyüyünce girecekleri sosyal hayatta e, Bir, e, bir e, yaşayabilmek için e, işte iletişimlerini öğrenebilecekleri işte oradaki e, karşılaştıkları problemleri Küçükken öğrenip e, Hayatlarında büyüyünce Uyuyabilecekleri e, oyunlardan bahsediyoruz e, Eğer çocuk grup oyunlarına çok fazla oynarsa eee ileride büyüyünce de toplum içerisinde faydalı işte iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir komşu, iyi bir eş olur. Fakat siz oyun oynamadan işte çocukları bilgisayar veya televizyon başında büyütürseniz bu iletişim sorunları ortaya çıkacak ve toplumda işte haberlerde akşamları izlediğimiz eee olmaması gereken insanlar arasındaki çatışmaları izleyecek olacağız. Çünkü önce... bu insanlar Evet, ee, oynamadan büyümüşler yani
0: Biraz önce çok güzel ifade ettiğiniz Çocuklar oyun oynarken e, kişiliklerini, karakterlerini, hayal güçlerini ortaya koyarlar evet. İyi bir gözlemleyici bu öğretmen olabilir, anne baba olabilir de Aslında çocuk e, hayal oynarken ortaya koyduğu hayal gücünden faydalanarak e, Ona e, dokunabilir, onun gelişimine katkı sunabilir Oyun aslında sadece öğrenme aracı değil Aynı zamanda siz de kitabınızda e, şu cümleyi ifade etmişsiniz Çocukları oyun oynarken gözlemleyenlerin görecekleri en güzel ...taraflardan birisi de onların hayal güçleridir. Evde, sokakta, parkta, okulda kendini oyuna kaptırmış, dalmış çocukların olmayan arabaları kullandıklarını... ...kötü kişilerden kaçtıklarını, küçük çakıl taşlarıyla çevirerek kurdukları evlerde evcilik oynadıklarını... ...kimisinin anne, kimisinin baba, kimisinin çocuk, kimisinin öğretmen rolünü bir aktris veya aktör kadar ustalıkla oynadıklarını görürsünüz diyor. Evet. Aslında Nurettin Topçu diyor ki... Hani sınıfı anlatıyor ama bir de diyor ki e, Çocukların tanıma mekanı olarak koridor ve bahçeleri işaret ediyor Cümle tam o aklıma gelmedi Nurettin Topçuk'un orijinal sözü ama Çocukları tanımak ve gözlem yapmak istiyorsanız Bir çıkarımda bulunmak istiyorsanız e, Koridor ve bahçelere çıkmayı tavsiye ediyor öğretimlere evet. Çünkü doğal ortam onların oyun hali
1: İyi bir öğretmen e, çocukları evet. bahçede e, birbiriyle oynarken gözlemler Ve ona göre çocuğun e, karakterini mizacını anlar Ve ona göre eğitim yapabilir Bunun için öyle ee, i̇şte bilimsel testlere gerek yok Sadece izlemeniz yeterli Çocuk sen kendisini izlenmediğini e, Yani izlendiğini fark ederse belki farklı şeyler yapabilir ama Tabi bu yaparken e, Biraz da gizli yapmak lazım Bu anne babalar için de geçerli İşte anne babalara bazen diyorsunuz ki Çocuğunuza şöyle küçük bir problemler var Anne baba bunu diyor, İş birliği içine girmiyorlar Aslında çocuklarını onlar da gözlemseler şeyde parkta oynarken kendilerde yanlış bir bir sürü şey olduğunu görecekler. Fakat bu çocuğun e, yanlışı değil tabi. Annesi yanlış e, yanlış e, anne babanın yanlış e, şeyleri oluyor, e, eğitimleri oluyor. E, bunları da kendilerini görebilirler. Aynaya bakmış olurlar aynı aynı zamanda ve çocuklarına daha iyi bir çocuk daha bir, iyi bir yetişkin olmanın e, yolunda. Onlara yardımcı olabilirler. Ama kaçtıkları zaman bu şeyler problemlerden ona yardımcı olmuş olmuyorlar. Evet. Aslında e, oyun sadece çocuklar
0: içindir yetişkinler için bile rahatlatıcı bir faktör değil mi? Eğlendirici bir faktör. Anne babanın çocuklarla birlikte oyun oynaması. Önceden bizim e, zamanımızda sizin zamanınızda akıllı tahta telefon yoktu. Evet, evet. Çelik çomak oynardık yakar evet. top oynardık anne baba. E, birlikte ip atlardık. Anne babalar da eğlenirdi çocuklar da eğlenirdi.
1: Anne babalara çok kalmıyordu çünkü sokak çocuk doluydu. Sokak çocuk doluydu. Şimdi e, so, e, bir tane e, anım anlatayım küçük. Buyurun bir tane öğrencim de şöyle bir anımız oldu dedim ki herkes sınıf bir arkadaşını anlatsın bir yazı yazsın dördüncü sınıf öğrencisi dedim ki arkadaşını anlatsın Türkçe dersinden fakat dedim sınıftan olmasın çünkü sınıftan olunca işte bazen olumsuz şeyler oluyor çocuklar birbirine küsüyorlar dedim ki sokaktaki bir arkadaşınızı veya komşunuzun bir çocuğunu beraber oynadığınız arkadaşınızı anlatın bir süre geçti bir tane kız öğrencim vardı e, kalem, kalemini kıpıldatmıyor. dedim ki ne oldu e, dedi ki öğretmenim benim dedi e, burada buranın dışında arkadaşım yok ben dedi geliyorum okulda arkadaşlarım buluşuyorum eve gidiyorum e, oynayacak ne komşumuzda ne sokağımızda bir çocuk yok dedi e, bu aslında e, bizim e, yavaş yavaş e, ilerlediğimiz gelecekte de e, çünkü, e, küçük bir e, ünlem işareti biz bunu görmemiz lazım. İşte yıllardır e, kitabımızda da bahsettiğimiz o konuda belki geleceğiz belki evet. gelmeyeceğiz Çocuk sayısının azalması e, Şehir yerinde şimdi 20, İstanbul'da ben öğretmenliğe başladığımda 96 senesinde 50 kişilik bir sınıf okutmuştum e, 60 kişilik okutanlar da vardı Şimdi Sultanbeyli'nin en kenar mahallesinde okula gidin 26 kişi 27 kişilik sınıflar bulabilirsiniz e, Özel okul gibi e, Yani böyle e, sınıflar oldu Kendim memleketimde teyzemin sınıfına gitme e, imkanım olmuştu ee, sınıfa bir girdim 16 tane öğrenci var sınıf kocaman kalmış küçük öğrenciler ee, bu da çocuk sayısının azalması e, neticesinde meydana geliyor belki bir konuya da geliriz Şey tabi şimdi e, her şey
0: günümüzde e, materyaller malzemeler dijitalleşti ve yapay hale geldi evet. bizim zamanımızda oyun doğanın, doğada bir parçaydı çamur biz oyu malzemesi üretirdik, evet. ahşap malzemeden üretirdik, işte e, to, ağacın meyvelerinden evet. e, malzeme üretirdik, değil mi? Her evet. şey doğaldı, ondan biz kendimizi eğlence çıkartabilirdik. Şimdi geç bu, iş, bu, bu radyoya gelirken de. ...işte 34 Orman Park'tan buraya intikal ettim. Yaklaşık 35 tane eğitim lideri arkadaşlarımızla birlikte doğrusu çocukça eğlendik. Yani yaşımız her birimizin farklıydı ama sizin de daha önce katıldığınız gibi eğlendik. Kozalaklarla oyun oynadık vesaire. İşte ağaç değiştirme oyunu oynadık, baykuş oyunu oynadık. Yorulduk ama eğlendik. Doğada matematik yaptık... Şimdi değişik yaklaşımlar var tabii eğitimde. Waldorf yaklaşımı gibi, Montessori yaklaşımı gibi... ...doğa temelli eğitim metotları gibi... ...veya başka bir okul mümkün gibi bir takım yaklaşımlar var. Ee, hatta öyle anlatılır ki Silikon Vadisi'nde... Ee, ...o teknolojinin içerisindeki e, CEO'lar çocuklarını daha doğa temelli, tabiat içiçe, toprağın, ağacın, yeşilliğin olduğu, dijital tahtanın olmadığı, etkileşimli tahtanın olmadığı bir ortamda eğittikleriyle ilgili bir makale okumuştum. Evet. Ama tabii gidip görmedim yani e, böyle bir durum. E, orta, uyaranları artırdıkça çocuktan dikkate dağılıyor.
1: Ne dersiniz? Evet kesinlikle. Değil mi? Evet evet. Yani e, dünyada aslında baktığınız zaman sadece eğitimle değil... Bütün meselelerde bunu siyaset de olsun din de olsun işte spor olsun bütün bizim ana başlıklarımız aslında çok basit e, fakat bunu e, e, futbolla ilgili bir deyim vardı. Evet. İşte futbol basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. E, çocuk eğitimi de veya diğer şeyler de çok basit fakat biz onu basitleştirmekten çok e, uzaklaşıyoruz. Daha karmaşık hale geldikçe içinden çıkması hale geliyor. E, aslında baktığınız zaman basit olsa her şeyin basit daha kolay. Yani vasat olmasa ortayı bulmamız lazım. Biz uçlarda gezindiğimiz için hayat bize biraz kendimize de zulmetmiş oluyoruz aslında evet, bakarsanız. Evet.
0: Şimdi şöyle bir temaya geçelim isterseniz. Birinci temamız daha çok oyun ve çocuk gibi oldu. Biliyorsunuz Pazartesi günü eğitim eğitim başlıyor. Evet. 2022 2023 eğitim öğretiminde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'de 18 milyonna e, yaklaşık bir e, eğit- çocuk grubu, genç ve çocuklar e, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim öğretime başlayacak. İşte birkaç hafta sonra da üniversiteler açılıyor. 8 milyona yakın da gençlerimiz üniversiteye başlayacak. Toplam düşünsenize şöyle 26 milyona yakın. ...tüketen bir nüfus, aslında gelecek için üretici büyük bir kaynak, üst hazinesi, Kesinlikle, büyük evet. bir kaynak aslında toplumlar için. Şimdi e, bir sınıf öğretmeni olarak, tabii mini mini birler diyoruz biz, On, onlar birinci sınıf olacaklar. E, sınıf öğretmenleriyle işte bu hafta uyum haftası çerçevesinde muhtemelen sınıf öğretmenleriyle tanıştılar. Evet. Ee, ...Milli Eğitim Bakanlık'ta e, ve diğer özel okullarda uyum haftası yaptı. Ee, okulda arkadaşlarını tanıdılar, okul birimini tanıdılar vesaire. Evet, ama Pazartesi'nin itibaren ilk öğretim haftası ardından eğitim öğretimi başlıyor. Şimdi burada şöyle bir sorum olsun. Önce pazartesi günü mini mini birilerle o bir hafta nasıl geçmeli, ne önerirsiniz... ...o mini mini birlere, birinin sınıfları, bir sınıf öğretmeni veya tecrübeli sınıf öğretmeni olarak... ...öğretmen nasıl geçirsin, bir uyum haftasından sonraki yaşayacağı ilk hafta olması münasip et. Anne babalar, bu hafta tabii kaygıları var, ee, evet. öğretmen emin eller mi diye düşünüyor olabilirler, okul emin eller mi diye düşünüyor olabilirler. Çocuk işte ağlama problemi yaşayabilir vesaire, anne babalara önerimiz ne olsun? Yani iki e, soruyu ben size sormuş olayım, siz de buyurun bu şekilde konuşalım.
1: Ee, şimdi şey, ilk önce bir buradan e, yeni okula başlayanlara evet. e, yönelik bir e, çocuğu ilk defa ilkokula giden... Ee, anne babalara bir sözümüz olsun. Sonra da e, öğretmen arkadaşlarımıza e, küçük işte nacizane e, tavsiyelerimiz olsun. E, öncelikle e, çoğu biz bir hafta önce yapsaydık bu programı daha belki faydalı olurdu. Ama yine de e, gelecek sene için olanları ve bu sene de başlayıp da işte e, aklında soru işaretli olan anne babalara seslenmiş olalım. E, evet e, çocuğunuzu. E, eğer iki ana sınıfına da göndermediyseniz, yap yanınıza diziniz dibinde bulundurdunuz ve artık yabancı bir kişinin eline teslim edeceksiniz. Bu endişe verici mi? Evet. Ee, çünkü tanımıyorsunuz. Yani öğretmeni tanımıyorsun ister kadın olsun ister erkek olsun tanımadığınız bir öğretmene götüreceksiniz çocuğunuzu bununla ilgili tabii ki araştırmalar yaptınız dediniz ki hangi öğretmene verelim çocuğunuzu işte velilerden söylediler işte şu öğretmene bu öğretmene verin fakat biliyorsunuz özellikle devlet okulunda böyle bir seçme hakkınız yok adrese kayıtlı sistem var ve siz düştünüz bir öğretmene ve endişeleriniz var. Evet bunda haklısınız endişeli olmakta da, da e, gayet normal e, fakat e, şunu da düşün düşünün birçok çocuk okula gidiyor ve hepsi e, istedikleri veya istemedikleri öğretmenlerle okuyorlar. E, endişeli bu endişeyi en, e, yaşayabilirsiniz zaman içerisinde bu endişe geçecek en kötüsü bunu çocuğa e, bulaştırmak bu endişeyi. Bizim e, okulda yıllardır e, yaşadığımız işte okul korkusu, okul fobisi adı altında gördüklerimiz işte anneden ayrılamama problemleri aslında baktığınızda e, annelerin, babaların çocuktan ayrılamama problemidir. E, anne baba endişelidir ve bu endişeyi çocuklar algılarlar, e, hissederler ve o e, korkularından dolayı e, okula gelirken sıkıntılar yaşayabilirler. E, öncelikle gidip bir öğretmene tanışmak lazım, öğretmenle oturup konuşmak lazım. Öğretmenlerden. ...ilk önce tanışmak lazım... ...tanışınca biraz daha rahat olabilirsiniz... ...evet öğretmeni araştırabilirsiniz... ...gidip başka arkadaşlarınıza... ...bu öğretmen nasıldığı sormak çok önemli... E, ...ama gidip konuşmak... ...sizi de rahatlatır... E, ...bundan yıllar önce bir anım olmuştu... ...onu anlatayım kısaca... E, ...birinci sınıf aldığım bir sene... E, ...hemen veli toplantısı yapmak isterim... ...iyi bir öğretmen... E, ...akıllı bir öğretmen... E, ...veli toplantısı özellikle birinci sınıfla... ...okul açılmadan önce yapması gerekir... Ki velilere bu rahatlatsın işte kendisini tanıtsın veliler rahat rahat çocuğunu gönderse. Bu endişe azalınca çocuklar da endişesiz olarak okula geliyorlar. E, fakat bizim o dönemki e, işte genel müdürlüğümüz bütün e, sınıfların e, işte ortaokuldan liseye kadar anaokulundan ilkokula kadar aynı tarihte işte eee Eylül doku Ekimde e, ...toplantı yapılması, veli toplantısının yapılması... ...işte kurumsallık adına... ...ben buna itiraz ettim, işte birinci sıfların ...farklılık olsun, hayır işte o tarihte olacak... E, ...sonra biz de... E, ...o tarihi verdik velilere... E, ...o tarih geldiğinde toplantımızı yaptık... E, ...birinci saat bittiği zaman... ...veli toplantısı, toplantım da bitmişti... ...fakat ben e, isteyen velilerin... ayrılabileceğini, e, istemeyenlerin de... ...kalıp işte çocuk üzerine konuşacağız... ...netice itibariyle... Birkaç film ayrıldıktan sonra Toplantı biraz daha uzun sürdü Çocukla çocuğun onlara Bu yaş grubunun çocukların özelliklerini filan anlattık Ve onlara tavsiyelerde bulunduk Neticede toplantı bittiğinde Velilere dedim ki artık biz de eve gideceğiz Siz de buyurun Bundan sonra zaten sıklıkla görüşeceğiz Sorularınız olsa da telefonum sizde Velimin iki tanesi kaldı Karı koca tek çocuklarıymış Dediler ki bize hocam toplantıyı Siz niçin okul açılmadan yaptınız Veya okul açıldığı hafta yapsaydınız ya ya i̇şte dedik e, böyle olması gerekti biz de böyle yaptık ee, Veli dedi ki hocam dedi biz bir aydır karı koca uyumuyoruz Bir erkek öğretmene düştü çocuğumuz çok endişeliyiz ee, Dolayısıyla biz bugün gideceğiz eşimle e, kafamızı yastığa koyacağız ve bir güzel uyuyacağız Çok evet. rahatladık e, çok mutlu olduk e, Artık e, uyku, uyku vakti geldi bizim için e, Bir aydır uyumayan bir veli düşünün ee, bu endişelerinden dolayı özellikle e, tek çocuk olduğunda e, bütün hayatın anlamını o çocuğun üzerine bina ettiğinde anne baba Bütün her e, maddi manevi her şeyini o çocuk üzerine bina ettiğinde böyle endişeler daha da büyüyor e, İki çocuk olduğunda biraz daha azalıyor e, üç çocuk olduğunda daha da azalmış oluyor Sonra birinci çocuk yaştıktan sonra diğer ikinci çocukta e, zaten bilmiş oluyorsunuz İlk önce e, burada velilerin rahat olması ...gerekiyor, bunun için de ilk önce gidip bir öğretmenle tanışıp görüşmek lazım. Öğretmen arkadaşları gelince, e, öğretmen arkadaşları da bunu bilmeli. Velilerimiz endişeli, velilerimiz e, çocuğunu size teslim edecek. E, öğretmenler ilk önce kendisini bir empati kurabilmeli. O velinin yerine koyabilmeli kendisine. Koyup demeli ki ben çocuğumu yabancı birine teslim edeceğim, ben nasıl bir duygu içerisinde olurum. Bunu, bu empatiyi kuran öğretmen kendisini açacaktır velilere ve anlatacaktır. Onları rahatlatacaktır. Rahatlayan velinin rahatlaması öğrenciye aksedecektir. Öğrenci de daha rahat okula gelecektir. Ee, tabii her ne kadar de rahat olsa çocuklar anne babadan ayrılmak onlar için zor olabiliyor. Burada okulu sevdirecek, işte hemen akademik eğitime girmemek lazım mesela. Daha çok e, çocuğu eğlendirecek aktiviteleri yer vermek lazım. E, onları eğlendirmek, güldürmek ee, ...en güzeli... Ee, ...onlara okula e, gelmenin... E, ...faydalarını, eğlencelerini göstermek lazım... ...özellikle ilk hafta... ...hemen daha birinci gün eline kalem verip... ...hadi e, çizgi çalışması yapalım deyip... ...ondan sonra da ikinci günde ödevi yiyip ...çocuğa e, pişman etmemek lazım... ...bu bir hafta, iki hafta... E, ...belki böyle oyun eğlenceyle... ...okula ısındırarak geçirmek lazım... ...ondan sonra yavaş yavaş... ...birden de e, değil, yavaş yavaş... ...çocuklara akademik ilgi de verilebilir... Acele etmememiz lazım. Öğretmen arkadaşlar da bir e, panik sezinliyorum zaman zaman. E, bir an önce e, çalışmaya geçelim de biz de e, okumayı öğretelim telaşı oluyor. E, olay bizlik değil arkadaşlar. Yani öğretmen arkadaşları da olay biz değiliz. Olay çocuklar. Onlar için en faydalı neyse onu yapmak e, gerekir. Merkeze çocuğu koyduğunuzda onu yapıp yapamayacağı şeyler bellidir. Çocuklar. E, Günde iki saat ödev verip işte altı e, saatte e, çizgi çalışması yaparak e, çocuğa e, faydalı olamazsınız. E, acele etmeyelim. Ya, tam aralıktır e, okuma yazma şeysi. Biraz bunu esnemesinde hiçbir e, sakınca yoktur. Biraz esnetin okuma yazma sürecini. Yarıştırmayalım diğer arkadaşlarla. Ve çocukları da e, rahatlatalım okula gelince. E, sinir sinire sokmaya gerek yok. Severek gelsinler okula birinci amacımız. ...bu olsun, unutmayalım ki bu çocuk dört sene ilkokuldan sonra dört sene ortaokul ve dört sene lise... ...arız dört sene üniversite, on altı sene zaten o okulda bulunacak. Şimdi ilk gününü zehir etmeyelim, ilk haftasını zehir etmeyelim. Mutlu olarak gelsinler, gitsinler. Evet, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi şöyle bir durum var, pazartesi günü eğitim öğretim başlayacak. Tabii Türkiye'de bu iki, iki buçuk aylık veya sekiz, on hafta uzun bir ara verdik, eğitim öğretimi ara verdik. Ee, ...on hafta neredeyse iki buçuk aydan fazla bir süre içerisinde çocuklarımız okulda öğrendikleri ...bir takım temel davranışları, temel becerileri unutma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet unutabilir. Yani bir eğitime ait e, bilişsel kazanımları unutma durumu olduğu gibi bir takım tutuma davranışlarıdır. Mesela erken yatma, sabah erken kalkma, dişlerin zamanında fırçalama, işte çantası önceden hazırlama... E, ...zamanında okula gelme, derse zamanda gelme gibi... Şimdi bu iki gün içerisinde işte Pazartesi eğitim öğretim başlayacak. Bugün de cumartesi. Bu iki gün içerisinde velileri bu tutunma davranışını yeniden hatırlatmalar için neleri öneririz? Neler yapmalılar veliler? Nelere dikkat etmeliler?
1: Şimdi her şeyde de Çocuğun eğitimindeki her şeyde olduğu gibi burada da e, tabii birden e, tatilden dönüp okula başlamış oluyorsunuz. Bunu e, daha erken başlatmak lazım. Mesela yatma saatleri 11'lere gidiyorsunuz kaldı. Evet. Dokuzda, dokuz buçukta yatması gereken bir ilkokul çocuğu. işte onda yatması gereken bir ortaokul çocuğu. İşte e, siz bir gün öncesinden on birde yatırıp ertesi gün saat, e, dokuz buçukta yatma istediğiniz zaman tabi bir olmayacaktır. Dolayısıyla bunu bir hafta erkenden başlamak lazım veya iki hafta erkenden yavaş yavaş e, tabii okulu bahane ederek de değil bu. E, yavaş yavaş e, bu e, okula e, ...alıştırmak lazım. Çünkü uyku düzeni çok uyku önemli uyku için önemli. değil mi? Uyku çok önemli. Bizim uyku çok önemli. özellikle son 25 senedir uyku saatlerinde... ...kitabımda da bahsettim... ...bir saatlik bir azalma olduğu... ...tespit edilmiş ve bu bir saatin... ...çok fazla zararları olduğu... ...bilimsel olarak araştırıp bulunmuş. Dolayısıyla uyku çocuklar için çok önemli. Çocuk eğitimindeki en önemli... ...anne baba ki ...süreç ise şu... Eğer çocuğu gerçekten eğitmek istiyorsanız bu konuda samimiyseniz hayatınızda değişiklikler yapmanız lazım. Siz kendi keyfinize veya nefsinize uygun bir hayat yaşarken çocuktan da çok düzgün veya istendik davranışları göstermesini beklemememiz lazım. Mesela velilerimizden çok geldi bize. Öğretmenim çocuğumuz kitap okumuyor. Siz okuyor musunuz? Hayır okumuyoruz. O zaman siz de başlamanız lazım okumaya ki çocuğunuz okusun diyoruz. Ama öğretmenim biz işte hiç okuyamıyoruz. İşte bahaneler. Kitap okuma bahaneleri hep vardır. Eğer çocuğunuzu eğitmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyi çocuğunuzu eğitecek bir hayat e, kurgulamak. O şekilde yaşamak. Okul dışında aynı şey. Çocuğunuzun erken kalkmasını istiyorsanız siz de çocuğunuzla birlikte erken yatacaksınız. Ve çocuğunuzla erken kalkacaksınız. E, i̇kinci sınıfa geçen e, çocuklarla ilgili şu endişeler oluyor. Bazıları okuma yazmayı unutmuş olarak gelebiliyorlar. E, bunlar... E, Bisiklete binmek gibidir okuma yazma. Ee, bir hafta içerisinde tekrar hatırlanır. Bu konuda endişeler olmasın. Yani gerek öğretmen arkadaşlar gerek veliler oluyor bu. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok çabuk tekrar edip öğrenilebilir. Bu da bir endişe vesilesi olmasın. Olabilir yani bunlar.
0: Şimdi burada bir sınıfa başlayacak e, velilerimizin çocuklarını ve öğretmenlere biraz dönmüş olduk aslında konuşma içeriğiyle. Pazartesi günü neler olacak? İlk hafta nelere dikkat edilmeli? Şimdi e, dediniz ya hemen e, kazanımlara vermekten öte, ...çocuğu okula ısındırmak, arkadaşlarıyla tanıştırmak... ...bir oyun, eğlence ortamıyla birlikte... ...önce bir düzgün okul algısı ve arkadaş algısı Kesinlikle. oluşturmak... ...sonra akademik olarak çocuğa yavaş yavaş bilgiyi bilisayar anlamda yüklemek gerekiyor. E, bu arada tabii e, sosyal duygusal gelişimleri de çok önemli çocuklarınızın evet. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Burada en çok... E, Gördüğüm son zamanlarda uyaranlar o kadar fazla olduğu için artık çocuklar erken öğrenerek geliyorlar. Neyi? Okumayı, Okumayı öğren. İşte evet. yazmadan çok okuma başı başına şu anda öne çekilmiş durumda. Yani evet. biz 72 aylıkları birinci sıfa başlatıyoruz. Hadi 66 aya kadar düşürdük ama sınıf 24 kişi şekillendiğinde ve 20 kişi şekillendiğinde. Önceden bireysel farklılıkta bu kadar olmuyordu. Bilissel anlamda söylüyorum. Hatta evet. sosyal duygusal bile Kesinlikle. şu anda değişken geliyor. Genellikle sınıflar önceleri senin yaşında, benim yaşımda herhalde ho- daha çok homojendi. Şimdi çok evet, heterojen evet. sınıflar. Kesinlikle. Çünkü çok farklı geliyorlar çocuklar. Evet. Çünkü ailenin kültürü, yetişmişlik durumu, çocuğun yetiştiği bölge, şartlar, işte bilgisayar kullanım durumu, şunlar bunlar çok değişken bir şekilde çocuğu hayata hazırlıyor. Özellikle işte kimisi matematikte başarılı bilmiş olarak geliyor veya okumayı bir sökmüş olarak geliyor. E <gülüyor> okulunda belli bir başlangıç noktası var. İşte o çocuklar beklemek zorunda kalıyor veya kalabiliyor. ...böyle bir durumda sınıf öğretmeni nelere dikkat etmeli? Hani bireysel eğitim programı diyoruz ya... ...yani o çocuklara e, bekletmeden... ...ama okul algısı da var... ...bir sınıfta da bir yapılması evet. gereken şey var... ...orada süreç nasıl ilerlemeli, nasıl doğru gitmeli? Şimdi genelde
1: <gülüyor> okuma yazma... E, ...okumayı öğrenmiş oluyor çocuklar... Evet, ...yazmayı okumaya. öğrenmemiş oluyorlar... ...bu bir avantaj öğretmen açısından... E, ...yazmayla birlikte okumayı götürmüyoruz... ...zaten okuma e, öğrenme, öğrenmesi... ...yazma ve e, okuma birlikte yürüyor... ...dolayısıyla... E, bazı çocuklar okuyarak gelmiş olabilirler ama yazmayı bilmemeleri avantaj. Dolayısıyla yazmayı öğreteceğiz onlara. Bu çocuklar sıkıldık. Yani özellikle okuma çalışmalarına sıkılabilirler. E bunlar için ayrı bir e, sınıfın bir köşesine çekip onlara ayrı bir aktivite verip onların okula sıkılıp e, okuldan soğumaları engellenebilir. E, öğretmenler bununla ilgili biraz e, düşünürlerse yapacak aktivite bulabilirler. E, hem diğer çocuklarını ayırmadan hem de sınıf içerisinde bunlar yapılabilecek aktiviteler var. Bunları yapmaları gerekir ama yazma çalışması daha çok bizim hani, bir, okuma bir e, mantık anlama e, sürecidir bir mantık var işte sesleri veriyorsunuz e, bu arada yani e, buraya gelmişken şunu da anlatalım e, bazı velilere e, bize özellikle yeni başlayanlar komik gelebiliyor bununla ilgili <gülüyor> şeyde sosyal medyada kısa videolarda çok gördüm işte biz e, k demiyoruz k diyoruz biliyorsunuz ne demiyoruz n diyoruz bu espri konusu oldu Evet böyle olmak zorunda. Çünkü siz bunu K şeklinde verdiğinizde ve çocuğa mesela örneğin kale yaz dediğinizde K ve L yazıp geliyorlar. Çünkü K diye öğretmişsiniz, K diye öğretmişsiniz. A'yı yanına yazmaması gerektiğini öğrenmiş. Burada bir mantık öğreniliyor. Yani basit bir mantık var. Okuma yazma zaten bu mantığı öğrendiğinde mesela biz ikinci gruba geçtiğimizde okuma yazmaya geçen çocuklar oluyor. Sadece onları diğer sesleri öğrenmesi gerekiyor Ama yazma öyle değil Yazma bir beceri e, geliştirme meselesidir Beceriler mantıkların daha zor gelişir e, Bütün e, bakın ustalık gerektiren ne varsa e, Bunlar hepsi bir süreç içerisinde yürür Mesela bir enstrüman müzik enstrümanı çalmayı öğreneceğiniz gibi Yazma da benzer bir süreçten geçer Bir e, yöntemi vardır e, ve sürekli uygulama üzerinden gider Dolayısıyla bu sürekli uygulanmadan dolayı bu süreç daha uzar. Aslında bizim sadece okuma süreci olsa bu çok kısa bir süre olabilir ama yazmayla birlikte gittiği için yazma e, daha zor bir e, beceri kazandırma e, süreci olduğu için biraz uz- uzayabiliyor. Avantajımız şu okumayı bilebilir yazmayı bilmediği için çok az sıkıntı olmuyor. E, Velilerden okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş çocuklar da var. E, geliyorlar bir öğretmenin bu okumayı öğrendi diyor tamam yazmayı biliyor mu? Hayır bilmiyor tamam yazmayı da öğreneceğiz. Çünkü yazma okuma süreci içerisinde daha büyük bir e, yer işgal ediyor. Dolayısıyla e, okuma e, çalışmalarında bu çocuklarımız çok sıkılabilirler. Öğretmenimiz onlara orada e, farklı e, aktiviteler işte e, çizgi çalışmaları olabilir, boyama çalışmaları olabilir. işte oyun hamuruyla bir şeyler yapma olabilir. Bunları yaparsa diğer çocuklara da bir teşvik olur. Evet biz de bir an önce geçersek biz de bu e, güzellikleri yaşayacağız diye motive edebilir. Bunlara dikkat edelim. Diğer bir dikkat etmemiz gereken şey şu. Özellikle anne babalar. Öğretmen eğitim fakültesinde okuma yazma nasıl yapılması gerektiğini öğrenen ve bilimsel olarak nasıl yapılması gerektiğini öğrenen ve öğreten kişidir. Bunun bir yöntemi var. Harflerin yazılış şekilleri var. Kalemin tutuş şekli var. Dolayısıyla bazı anne babalarımız acele edebiliyorlar. Evde işte öğretmencilik oynuyorlar. İşte bir e, geçen e, sene çalıştığım kurumda okuttuğum birinci sınıfta bütün öğrencilerin istisnası evde tahtaları vardı. Evde e, öğretmencilik oynanıyordu. Fakat annelerimiz babalarımız harflerin yazılış yönünü yanlış öğrettikleri sesleri de K, S, Ş şeklinde öğrettikleri için biz bu çocuklarda o kadar zorlandık ki. Yani onlara yıkıp tekrar o bilgileri yıkıp tekrar sıfırdan öğretmemiz gerekti. Oysa diğer çocuklar hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu daha kolaydı. E, özellikle bunlara dikkat edelim evde. Ee, bu öğretmencilik oynamayalım Ve bunu e, öğretmenimize bırakalım Öğretmenimizin işi e, Profesyonel olarak bu işi öğretmektir e, Burada Yapacağımız bir çocuğa bir iyilik yapacağım diye Hem çocuğu hem de öğretmeni kötülük Yapmayalım evde e, Öğretmenimizin işine müdahale etmeyelim Eğer öğretmenimiz sizden bundan bir şey yaparsa ricada bulunursa o zaman diyelim ki Tamam yardım edelim ama yapmıyorsa Bu iş öğretmenimizin işi olduğunu unutmayalım Evet teşekkür ediyorum Şimdi pazartesi günü eğitim, öğretim
0: başlayacak. Herkes çok heyecanlı. Tabii birçok e, öğrencimiz yani yüzde 80 yüzde doksan artık hangi okula gideceğini biliyordur. İşte evet. kimisi adresi dayalı olarak yerleşti, kimilerde de özel okula muhtemelen e, gitti. E, Veli tabii kendi e, tercihleri içerisinde bir ya mahalle okulunu seçti, seçildi. Oradan bir öğretmen seçme imkanı varsa seçti veya ile çıkan öğretmene çocuğunu teslim etti. Onları konuştuk. Ee, tabii her öğretmenin de eğitime bakış aynı olmuyor. Çocuğa yaklaşım aynı olmuyor. Ee, tabii devlet okulunda da her, çok fazla öğretmen seçme imkanı yok. Aslında... Ee, ...her bir öğretmene ortak bir pedagojik formasyonu ciddi bir şekilde kazandırıp... ...hangi öğretmene düşerse düşsün o çocuk orada mutlu olabilmeli. Ama biz Türkiye'de bu dengeyi çok oturtturamadık gibi gözüküyor. Evet, ve kesinlikle. Dolayısıyla bizim zamanımızda belki yoktu öğretmen seçmek. Yoktu evet. Tercih etmek yani e, hatta öyleydi ki okula gidersiniz et senin kemin benim bir öğretmene evet. teslim ederdiniz. Şimdi neden velilerin kafası çok karışık ya, ya okuldan çok... Bakıyorum en uzak mesafeye götürecek kadar adres değişikliği sahteliği diyeyim ona ben Ve yanlışlığı diyeyim sahteliği diyeyim O o derece işi abarttığımız bir noktaya doğru gittik Burada ne değişti bizim zamanımıza göre ne değişti Yani ne farklı sence nedir
1: Şimdi ben 96 yılında öğretmenliğe başladığımda Velilerin ve öğrencilerin durumlarını hatırlıyorum Özellikle velilerin eğitime bakışı daha farklıydı Geçen 26 sene içerisinde toplumsal da bir değişiklik oldu ee, eğitime bakışta çok değişti şimdi artık bütün anne babalar e, şunun farkında çocuğumuz okumalı ee, eskiden anne babalar e, bu, bu konu üzerine çok durmuyorlardı ee, bizim çocuğumuz doktor olsun e, çok demiyorlardı e, fakat şu anda çocuklar işte mühendis olsun doktor olsun işte bir üniversite okusun istiyorlar veriler. Bunun içinde e, küçükten başlamak istiyorlar diyorlar ki hangi okula başlarsak o kadar daha e, akademik olarak daha rahat ederiz. E, oysa e, bakılması gereken şey e, akademik e, e, gelişiminden ziyade çocuğun fıtratına uygunluğu bakılması gerekir ama velilerimiz daha çok e, işte okuyacağı üniversite birinci sınıftan alt sınıftan benimlerle çalışıyor. Geldir, evet, evet. E, bir oradaki 10-15 senelik e, süreci. E, şimdiden e, oradaki aksaklıklara e, denk gelmeden şimdiden çözelim istiyorlar. Onun için okul seçime ihtiyacı hissediyorlar. E, burada devlet okulunda ise eğer işte oku, şeydeki, e, bulundukları muhitteki e, işte daha az öğrencinin olduğu eğitim, eğitim işte artık neyle ölçülüyorsa e, gerek e, işte o, özel kurumların yaptığı e, veya işte e, o, yaptıkları sınavlara bakılıyor. Ee, bunlara birkaç tane böyle kısta, e, kriter, kriter var e, ki çocukları oraya göndermek istiyorlar e, ve devlet okuluna e, işte bu, bu gerek işte sahtekarlık yaparak gerekse işte bir e, tanıdık bularak bunu yapmaya çalışıyorlar e, Bunu biraz anlayışlı, anlayabiliyorum yani e, bir endişeleri var e, velilerin bu endişelerini e, e, bir tane iki tane olan çocuğunu Üzerinden gidermeye çalışıyorlar Belki kendilerini mutlu ediyorlar farkında değiller Çocuk çok önemsenin zannetmiyorum yani Benim için Bir öğretmen olarak Bir baba olarak Benim için en iyi okul Eve en yakın olan okuldur Yürerek gidebileceği bir okuldur Servise binmeden gidebileceği bir okuldur Çünkü servise binmesi için Bir saat erkenden Yarım saat ile bir saat arası servis sürüyor Ve bu çocuğun dinlenme Oynama ve uyuma vaktinden alınarak ee, çocuğa çocuktan alınarak Bu sağlanabiliyor Dolayısıyla bir saat daha geç gitse çocuk okula e, Yine aynı müfredatı görecek Özellikle devlet okullarında e, Öğretmenlere e, Bazen odaklanılıyor i̇şte Şu öğretmen çok iyi bu öğretmen çok iyi Bu da yine sınav odaklı ve akademik başarı odaklı İşte şu kadar ödev veriyor işte şu kadar e, işte test çözdürüyor e, Diye bakılaraktan dolayı e, Veriliyor e, Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım değil ee, en iyi okul, eve yürüyerek gidilen okul. Ee, bir çocuk eğer akademik olarak başarılı olacaksa, bu birinci sınıfta da olabilir, ee, ortaokulda da başlayabilir, akademik gelişimi e, lisede de devam eder. Ben çok çocuk gördüm, ilkokulda çok e, vassat görünüyordu akademik olarak ama işte bir mühendislik fakültesi kazandı, bir e, tıp fakültesi kazandı. Biz bu süreci e, çok yoğunlaştırıp e, ne yapmaya çalışıyoruz? çocuğu aslında zulmetmiş oluyoruz. Ee, özel okul seçimi eğer maddi yönden iyi ise velilerimiz özel okula göndermeyi tercih ediyorlar. Çünkü diyorlar ki daha temiz bir ortam. İşte daha az e, öğrencinin olduğu sınıflar, daha özel ilgi. Bunları da özel okulda buluyorlar. Ee, bunlara bakarken de e, bazı başka şeyler de bakmaları Özellikle e, fıtratına uygun mu çocuğun bakmaları isterim. E, şunu bakmalar isterim. Sınıftan okula girince bir bahçeye baksınlar. Bahçe büyük mü? Ee, bahçe Bahçe çok önemli. Çünkü çocuklar orada oynayacaklar. Bahçe büyük ve bir de yeşil olsun diyorsun Yeşil de olsun ama bahçe olsun ilk önce bahçe olsun. Çocuklar koşarken birbirine çarpmasınlar Birbirine oynarken bir alan bıraksınlar Birbirine ee, Özellikle e, farklı kademeler öğrenciler Aynı bahçede olmasın Bunlara dikkat etsin velilerimiz e, Sorsunlar ortaokullarlar ilkokullar Aynı bahçeyi aynı yemekhaneyi aynı tuvaleti Aynı koridoru kullanıyorlar mı Buna dikkat edilsin e, Bunlara ayrılması gerekiyor e, Bunlara e, baksınlar sınıflara baksınlar Sınıflar ne kadar geniş ve desinler ki bu sınıfta kaç öğrenci var. Sınıflara mutlaka gitsinler. Özellikle annelerden ben çok e, görüyorum. Tuvaletleri görmek istiyorlar haklı olarak. Ama sınıfa hiç bakmıyorlar. E, bu sınıf e, geniş mi? Koridora bakmadan isterim. Çünkü koridorda çocuklar isteseniz de tutamazsınız. Koşuyorlar. Koşarken de birbirine çarpıyorlar. Ayakları birbirine takıyorlar. Yani bir art niyet aramanıza gerek yok. Çünkü çocuklar hareketli bir varlık. Her zaman baştan beri anlatmaya çalışıyorum. Bu hareketin geriye koşuyorlar. Şimdi hiç düşündük mü? Çocuk Dört beş kilo olarak doğuyor ve büyüyor yavaş yavaş büyüyor bu büyürken yani çocuğun küçük olmasının bir hikmeti var değil mi yavaş yavaş büyüyor bu gelişimi kas gelişimi işte kemik gelişimi çok önemli şimdi biz kemik gelişimi sağlıyoruz işte yiyecekler kas gelişimi hareket ederek sağlıyor bu çocuk ve biz kas gelişimine müsaade etmiyoruz çocuğun hareketsiz kalmasını istiyoruz diyoruz ki on saat bu sırada oturacaksın. Ve biz sana matematik öğreteceğiz. Matematik çok önemli. Çocuk çünkü... Çocuk çünkü, bilmiyor gerçekten önemli mi, önemsiz mi. Bir baba bunu söylediğinde... Çocuk da tamam ben bilmiyorum... Bunu öğrenmem gerekiyor. Ve siz bu çocuğu 10 saat matematik... Biz devlet okullarına çok gördük bunu. Matematik, beden eğitim dersinde de biliyorsunuz devlet okullarında, müzik dersine de, işte gerektiği zaman din kültürü, işte İngilizce derslerde de oluyor şimdi devlet okullarında. Dönür sınıflarda sınıf öğretmeni giriyor ve sınıf öğretmeni diyor ki, beden eğitim dersine çıkmayalım. E, Siz sporcu mu olacaksınız? Şimdi i̇şte müzik dersi yapmayalım, Müzisyen mi olacaksınız? O zaman çocuklara tekrar matematik, hadi şu testi de çözelim. E, bu bakış açısına sahip olan öğretmen lütfen öğretmenliği bıraksın. Beden eğitim dersi. Sporcu yetiştirmek için değildir. Çocuğun hareket ihtiyacını gidermek içindir beden eğitimi. Koşucu olsun, futbolcu olsun diye değildir. Müzik dersi müzisyen olsun diye değildir çocuğun. Oradan ş- bir şarkı söyleyerek, bir türkü söyleyerek çocuğu rahatlatmaktır. Kendini ifade etmektir.
0: Veya ritim kavramını öğrensin.
1: Ritim kavramını da öğrensin, şarkı söylesin. İnsanlar şarkı söyleyemiyor. E, ...türkü söyleyemiyor, bir bağlama çalıyorsunuz, eşlik edemiyorlar. Bu bir rahatlama yöntemidir. Toplumsal bir rahatlama yöntemidir. E, bir resim yapsın, resimle kendini ifade etsin. Yani e, bu bir ifade yöntemidir. Çocuk e, çocuk ve resim diye bir kitap var Halk Yavuzer'in. Özellikle resim öğretmenleri mutlaka alıp e, bu kitabı okumadığını, sınıf öğretmenleri de okuması gerekiyor. Ana sınıf öğretmenlerinde. Resim ve çocuk da bir çocuk nasıl resim yaparsa hangi psikolojisini yansıtıyor bunu çok güzel anlatmış. Evet. İşte resim var, kocaman kağıdın bir köşesinde kendisini çizmiş, en uzak bir yere, işte annesini bir ucuna çizmiş. Bu çocuk annesini özliyor. Bu resimden çıkartabiliyorsunuz. İşte sürekli koyu resim, e, renkler kullanmış. Çocuğun psikolojisinde bir bozukluk var. İşte renkli resim kullanmış, annesini kocaman yapmış, kendisini kocaman kocaman bir ev yapmış. Bu çocuk çok mutlu. Biz resim dersinde çocuklar resim öğrensin diye değil. Çocukları kendi ifade nerede yer dersi var. Mümkünse bu dersler iki saat, müzik dersi iki saat olmalı. Bütün özel okullarda bunu olmalı. Ve beden eğitim dersi mümkünse iki saatten fazla olmalı. Bu çocuklar hareket ihtiyacını karşılamamız lazım. E, teneffüsler daha uzun olmalı. E, ders saatleri biraz daha kısaltılmalı. Özellikle pandemi de daha önce çalıştığım bir özel okulda ders saatleri 35 dakika ve e, ders şey, tenefisler 15 dakikaya çıkartılmıştı. Pandemi öncesi ben bunu teklif ettiğimde. Ee, bu bana güldüler yani hocam bunu yapamayız biz falan dediler fakat pandemiden sonra yapabildiler ya yap, İstersen yapabiliyorsun. Çocukların hareket ihtiyacını karşılamadan çocukların fıtratına uygun biz bir ortam oluşturamadan çocukları eğitemeyiz. Bunu iyi anlamamız lazım. Bu gerek evde de olur sadece okulu konuşmayalım evi de konuşalım. Biri vereyim geçen beni görüştüğümüzde kitabımı okumuş dedi ki e, öğretmenim ben kitabı okudum e, dedim nasıl bir sonuç yok? Dedi ki bana e, uç bir örnek bu Siz mutlaka Milli Eğitim Bakanı olmalısınız Dedim ki niye öyle düşünüyorsunuz Biz bu kadar çocuk merkezinden bir kitap görmedik Yani okumadık e, Biz dedi sizin kitabınızdan bakarak Evimizin en geniş yeri olan salonla Çocuğun küçük odasını yeri değiştirdik Oturma odasını çocuk odasını da de değiştirdik Çocuk odasını e, salon yaptık dedi Çünkü çocuğun harekete ihtiyacı var ...salon çocuğun hareket ihtiyacını daha karşılayabilecek. İşte zıplayıp hoplayıp yuvarlanabileceği, taklatabileceği bir ortam. Fakat biz evlerimizde e, iki artı bir evlere çocukları mahkum ettik. Ve en küçük odayı da çocuk odası yaptık. Ve dedik ki bu çocuktan büyüyünce Fatih Sultan Mehmet olsun. Hayır. Bahçesi olmayan bir evde büyüyen çocuktan Fatih Sultan Mehmet de olmaz. E, Yavuz Sultan Selim de olmaz. Geniş bahçeler, geniş evler, geniş okullarda çocuk büyürse... O zaman biz bunlardan yeni fatihler yetiştirebilirdi. Yeni yavuzlar, yeni kanunlar yetiştirebiliriz. Evet. O çocuk o dönemin çocuklar bahçelerde çok güvenlik içerisinde çok rahat oynuyorlardı. Oyun ihtiyaçlarına hiçbir şey kısıtlamıyordu. Bugün trafik işte birçok endişe kaçırılma endişesi olsun. İşte kaza endişesi olsun Bu endişelerden dolayı biz çocukları Eve mahkum ettik okula mahkum ettik Ve dışarıda oynayamıyor Biz bu çocuklardan büyüyünce Sağlıklı bir toplum oluşturmasını bekliyoruz Olmaz Biz artık şu günden itibaren Ben bunu dillendirmeye çalışıyorum ben Zaten kitabımı anlatırken Bu benim bir isyanım diye başlamıştım kitaba Biz eğer bu toplumu düzelteceksek Bu dünyayı düzelteceksek Çocuk merkezde hale getirmemiz lazım ilk evet. önce. Çocuk merkezde hale getiremezsek ...biz bu toplumun ilerisinden e, daha büyük bir ümit beklemeyelim... ...işte televizyonda izlediğimiz bu garabetler bunlardan meydana geliyor... ...buna e, düşünmemiz, bunun üzerine evet. biraz daha kafa yormamız gerekiyor... ...işte Finlandiya eğitim modeli... ...Michael Moore işte e, bir belgeseliydi... E, nereye
0: işgal edelim?
1: Şimdi nereye, nereye işgal edelim? edelim? Bu çok fazla bizde e, bizim hayatımızda e, çok konuşulmayan bir belgesel oldu... Aslında Michael Moore aktivisttir ve Amerika karşıtıdır kendisi Amerikalı olmasına rağmen. Burada Amerikan toplumu eleştirmek için Avrupa'dan örnekler veriyor. Biz oradaki bir sürü bölümden içerisinde Finlandiya'daki eğitim modelini gördük. Finlandiya eğitim modelinde aslında bir sürü şey anlatılıyor orada. Mesela İtalya'daki tatil anlatılıyor. Almanya'daki işçi. İşte e, İsveç'teki hapishane sistemi anlatıyor evet. Slovakya'daki evet. E, üniversite sistemi anlatılıyor Buradan bizim alacağımız toplum olarak özellikle devlet büyüklerimiz alacağı çok şey var Fakat biz Finlandiya Eğitim Sistemi adı altında bir video düştü Michael Moore'un Ve bize e, güncelimize e, girdi e, Bir duayen olan e, Milli Eğitim Bakanımız e, Dedi ki bu Türkiye'ye uygun bir sistem değil Sistemi anlayamamışız Bakanımız da anlayamamış burada olan şey şuydu orada bir cümle geçiyordu biz okul nasıl olması gerektiğini çocuklara sorduk çocuklara evet. çocuklara göre yaptık okulu hatırlıyorum şimdi biz çocuklara uygun okul yapmıyoruz büyük velilere göre okul yaptığımız için bu çocuklardan mutlu olmalarını istiyor git mutlu ol hayır çocukları mutlu ol demekle çocuk mutlu olmaz evet dolayısıyla biz bu toplumu düzelteceksek bugünden itibaren adım atacaksak ilk önce çocuğu Göre bir hayat nizam etmemiz lazım. Gerek e, toplumsal hayatımızı gerek aile hayatımızı değiştirmemiz lazım.
0: Evet hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, ağzınıza yüreğinize sağlık. Tabii konuşacak çok şey var. E, tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılı 18 milyon öğrencimize. Bir milyonu aşkın eğitimcilerimize ve annelere, babalara hayırlı olsun. Herkese hayırlı olsun. Bulun, bulunmak zorundayız, bulunuyoruz. E tabii eğitim e, önemli aslında. Bir toplumu ayağa kalkacak, kısmı, kaldıracak da mariftir diyor Nurettin Topçu. Kesinlikle. Bu anlamda e, bizim marifimizle ilgili çok şeyler konuşmamız lazım. Çok şeyleri müzakere etmemiz gerekiyor. Yeniden bazı şeyleri dizayn etmek, kurgulamak gerekiyor. Burada milli bir konsensüs oluşturmak evet. gerekiyor. Bununla birlikte kitabınızda... Ee, ...çok detaylarda inmişsiniz, elinize sağlık... Ee, ...ben çok bir de. daha anonslamak istiyorum... ...Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bugün e, eğitim dünyasında... Bülent Karcı hocamız da bir ilkokul öğretmendir, kendisini öğretmendir. Fıtrata Uygun Çocuk Eğitimi adlı kitabı üzerinden oyunun önemini konuştuk ve nasıl bir okul, nasıl bir öğretmen e, olmalıdır. Bunun üzerine dilimizin döndüğü kadar sohbet etmeye çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle e, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.